en este día, amados hermanos, uh, se está celebrando el día de Pentecostés en el mundo, ¿verdad? Está celebrando, los cristianos, el mundo cristiano en todo el mundo está celebrando el día de Pentecostés. Fue aquel día glorioso cuando Dios le dio la promesa a su pueblo Israel a través del profeta Joel en aquel tiempo, muchos años antes. Y la promesa fue la siguiente, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente, sobre toda carne. Así que, hermanos, es una promesa tremenda. Y hoy, este domingo, pues está celebrándose en el mundo entero este maravilloso día, el día de Pentecostés cuando Dios hizo realidad esa promesa que le dio a su pueblo a través del profeta Joel. ¡Wow! Que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno es el Señor! Y vamos a tener un recuento más o menos porque eso sucedió y se llevó a cabo el día de Pentecostés, o sea, el día que Israel estaba celebrando el día de Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas en aquel entonces, todavía, yo creo que ellos todavía lo celebran, pero en ese tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo ya había, había partido y había ido para el reino de los cielos a estar con el Padre Celestial, eh, cuando llegó el día de Pentecostés, porque él les dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. La promesa que él dio, no os dejaré huérfanos, os enviaré el Espíritu Santo. Esperen. Y ellos fueron y esperaron allí en Jerusalén y estaban reunidos unos 120. O sea, estaban los discípulos y otros, o sea, los apóstoles y otros discípulos o creyentes en el Señor reunidos allí esperando la promesa de Dios. Y está aquí en el libro de eh, Hechos 2 y comienza diciendo, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. ¡Wow! De pronto llegó aquel viento recio y entró en aquel lugar y era un viento que venía desde el cielo, o sea, enviado por Dios y llenó aquella casa donde todos ellos estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Wow! 
y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? ¡Qué tremenda experiencia! Y esa promesa que Dios había hecho tantos años antes, ahora se estaba haciendo realidad y ellos la estaban recibiendo porque Dios ama a los obedientes y ellos obedecieron a Dios y se quedaron esperando en Jerusalén y los que estaban allí esperando fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Alabado sea Dios. El pueblo de Israel... En ese momento, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cambió totalmente. Hubo un cambio tremendo en el pueblo de Israel. Y todos conocieron a Dios en una forma como no lo habían conocido antes. Mm, wow ahora no solamente el Espíritu Santo andaba con ellos sino que ahora el Espíritu Santo habitaba en ellos vino a morar en ellos hermanos eso es algo tremendo y eso causó un impacto en la vida de los apóstoles y también causó un impacto en el pueblo de Dios, en todo Israel. Porque dice la santa y bendita palabra de Dios, y aquí lo vamos a ver, lo dice. En esa ocasión habían judíos, devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo. Les digo que el pueblo de Israel recibió una cosa gloriosa en ese momento y hubo un cambio tremendo en todo el pueblo. Salieron todos corriendo, ¿verdad? Y, llegaron, y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas, sus propias lenguas de nacimiento hablados por los creyentes y esto fue asombroso para ellos estaban totalmente asombrados qué es esto que está sucediendo aquí en este momento se preguntaban y decían cómo puede ser exclamaban todas estas personas son de Galilea son galileos la mayoría de los galileos vivían de la pesca allí en el lago, en el lago de Galilea, en el mar de Galilea. Y por lo tanto no eran gente muy estudiada y eran considerados como gente que pues no, no, habían, no tenían mucha escuela. Por lo tanto eran, eran considerados como gente que no tenía eh, mucho conocimiento ni nada. Pero... Eso los asombró, pues, pues si ellos son de Galilea, 
no tienen ese conocimiento, no, no, no han ido a la escuela, no han aprendido nuestros idiomas, pero miren ahora todos, todos ellos están hablando en nuestros idiomas, en nuestra lengua natal están hablándola, dice todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna, wow, ¿Qué es eso que está sucediendo aquí? Esto nunca se había visto antes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto? Aquí estamos todos nosotros y comienzan a decir las diferentes razas que estaban ahí, los partos, los medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, todos, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las maravillosas, de las, maravillosas, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¡Wow! ¿Cómo no iban a estar asombrados? ¿Cómo no iban a estar con su mente haciéndose preguntas? ¿Qué es esto? Esto, esto nunca se ha visto uh, antes. Nunca ha sucedido una cosa así. Y ahora vemos todo esto. Miren, que can cuenten la cantidad de lenguas que estaban allí. Yo creo que son como unas 16 lenguas diferentes que estaban hablando allí estos hombres. Y estas mujeres que fueron fieles a lo que Dios le había pedido y esperaron allí en Jerusalén y Dios les concedió la bendición de ser llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Oh, dele un aplauso al Señor, hermano. Dele un aplauso al Señor. Ahora fíjese, ellos hablaban en sus lenguas pero no estaban hablando tonterías. No están diciendo, ay, yo sé decir hola, y sé decir hello, y sé decir, hey, ve para acá, o ve para allá. No, estaban hablando de las grandezas, de las maravillas de Dios. Por eso era más asombroso todavía. No tienen escuela, no tienen conocimiento. Nosotros los tratamos como gente, ¿verdad?, que, 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 que son de gente que, analfabetos o qué sé yo. Y, y, y resulta que miren, miren lo que están haciendo. Están hablando en nuestro idioma y además de hablar en cada uno de nuestros idiomas, están hablando de las maravillas o de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Eso era asombroso. Eso era asombroso, hermanos. Denle la gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea su santo y bendito nombre. Quedaron allí maravillados, continúa diciendo la santa y bendita palabra de Dios, y perplejos. ¿Qué es esto? Y luego se preguntaban y decían, ¿qué querrá decir todo esto? ¿Cuál es el mensaje? 
que Dios nos está dando. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Se quedaron perplejos. Pero Dios preparó a alguien para explicarles qué es lo que estaba sucediendo. Y dice que ellos quedaron allí maravillados y perplejos, preguntándose, haciéndose esa pregunta. Y luego dice, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, ah, esos solos están borrachos, eso es todo, por eso están haciendo eso, están borrachos. ¿Cuándo ha visto usted que un hombre por emborracharse haya aprendido a hablar otra lengua? Les aseguro, si eso fuera así, ahorita habría un montón de hombres que estarían emborrachándose para aprender el inglés porque han batallado tantos años y nunca lo han aprendido y si eso fuera haciendo estarían emborrachándose ¿verdad? para aprender el inglés no hermanos los borrachos lo que hablan son puras boberías y dicen groserías y luego se ponen a hacer cosas que son horribles ¿por qué? porque no están bajo su propio juicio están controlados por los efectos del alcohol se les ocurrió decir eso y luego estaban diciendo que estos eran galileos, que son ignorantes en otras palabras. ¿Quiénes eran los ignorantes? Los galileos que estaban hablando de las cosas maravillosas de Dios o ellos que estaban pensando y hablando estas barbaridades. Ay hermano, el mundo, el mundo, el mundo. Parece increíble que aún en medio de esta tremenda manifestación ¿verdad? de la presencia y el poder de Dios, Siempre se presentan los escépticos con comentarios negativos, siempre. Ese fue uno de los problemas más grandes que los discípulos del Señor tuvieron que confrontar. Esto era el problema, uno de los problemas grandísimos que el, los siervos del Señor, los discípulos y todos los creyentes tenían que confrontar la oposición. Había mucha oposición y ellos estaban sufriendo porque tenían que estar escondidos, estaban sufriendo porque algunos no tenían a sus padres con ellos, porque los tenían presos, ¿por qué? Por ser cristianos, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos estaban sufriendo, habían sufrido mucho, durante mucho tiempo, ese tipo de persecución, ¿verdad? Y el, el tipo de burla que hacían los escépticos y hablaban cosas tonterías en contra de nuestro Señor Jesucristo y en contra de los creyentes en Cristo. Es terrible, hermanos. Yo vivía en esa época, cuando yo creí en el Señor en 1967 y creía allá en Venezuela, en Venezuela no habían muchos creyentes, muchos evangelios. Es más, yo antes no había oído nunca la palabra evangelio. Yo no sabía, no conocía del evangelio. Nunca se mencionaba, nunca se decía nada acerca del evangelio. ¿Y qué pasaba? 
que los pobres evangélicos eran criticados, eran burlados, inventaban cada cosa horrible en contra de los evangélicos, en contra de las iglesias evangélicas. Y les digo una cosa, las iglesias evangélicas no eran secretas, las iglesias evangélicas no estaban de puerta cerrada, no, las iglesias evangélicas, todos los servicios y todo lo que se hacía, se hacía con las ventanas abiertas y con las puertas abiertas. Así que estaba a la vista de todos. Los que querían podían, si no querían entrar adentro, podían quedarse afuera y escuchar todo lo que se estaba diciendo. Pero sin embargo, hermanos, cómo inventaban cosas y decían cosas, unas mentiras terribles de cosas que decían que se hacía dentro de la iglesia evangélica. Y eran puros inventos y pura mentira. Entonces, los cristianos evangélicos de aquella época sufrieron mucha persecución y mucho desprecio, mucho desprecio, mucha crítica, mucha burla. Ah, cómo se burlaban, ¿verdad?, de los cristianos y cómo se burlaban. Ay, que aleluya y que, y, y algunos le llamaban los aleluyas, le decían los gloria a Dios. Y yo digo gloria a Dios porque por lo menos pronunciaban la palabra aleluya y gloria a Dios y no decían groserías. Amén. Ellos no sabían que al estarse burlando de, de los creyentes, los cristianos, iban a decir, no, esos son los aleluya y son los gloria a Dios. Y no sabían que Dios los estaba usando para que por lo menos dijeran dos cosas buenas. Amén. Aleluya. Oh, Le dan gloria a Dios. A veces los mundanos ni cuenta se dan como Dios los usa. ¿Verdad? Y... Uh, y había esa oposición, había esa, esa, esa persecución terrible, ese maltrato en contra de los creyentes cristianos y la burla que, que no faltaba, no faltaba el que venía y llegaba frente a la, a la iglesia y comenzaba a gritar groserías y un montón de cosas mientras estaba el servicio andando y tiraban piedras para adentro. Y, eh, eran terribles. Yo conocí a uno que él tenía su idea eh, eh, política y que creía que eh, el gobierno que él pensaba que debía de haber en Venezuela era lo que iba a resolver los problemas del mundo, como hay muchos por ahí que lo piensan. Y entonces él se paraba ahí frente a la iglesia evangélica maldiciendo y diciendo y, y diciendo que es su partido, que lo que él creía, eso sí era lo que iba a ayudar al mundo y que iba a traer la solución a los problemas del mundo. Y tiraba piedras y cuánta cosa. Pero ¿saben una cosa? Por estar tirando piedras y por estar haciendo así, los diáconos tenían que salir, los sugieres tenían que salir afuera y tenían que hablar con él. Y cuando hablaban con él no lo maltrataban, no lo insultaban, no lo corrían, le hablaban de Dios. Él escuchó de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que él fue tocado un día, cuando fue para allá para tirar piedras, fue tocado por la presencia de Dios, cayó de rodillas, se arrepintió y se entregó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y se convirtió en un gran siervo de Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! En medio aún de esas pruebas, Dios hacía cosas maravillosas. Cada vez que ellos hacían algo, o sea que los discípulos hacían algo para demostrar al pueblo quién era el Señor Jesucristo, alguien se oponía 
y los contradecía y los acusaba y los llevaron presos y querían apedrearlos y ellos llegaron al punto hermanos en que estaban cansados ellos estaban cansados oiga que no podemos hacer nada si nos reunimos tenemos que reunirnos a escondidas si uh, hacemos cualquier cosa tenemos que hacerlo con mucho cuidado de manera que no nos vayan a oír porque si nos oyen nos van a acusar y nos van a perseguir y qué sé yo cuánta cosa van a hacer por lo tanto ellos estaban cansados llegaron a ese tiempo en que necesitaban ayuda ellos necesitaban ayuda el señor que todo lo ve vio su necesidad y ese día el día de pentecostés el día que se celebraba la fiesta de las cosechas y que lo llamaban ese día de pentecostés dios en su misericordia les envió el Consolador. Aleluya. Alabado sea Dios. Ah, el Consolador, el Espíritu Santo y los bautizó y los llenó e hizo morada en ellos y les dio poder para confrontar a los que se oponían y les dio dones. Porque cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, cuando fueron bautizados, recibieron dones del Espíritu Santo para hacer milagros, señales y prodigios y demostrar a esta gente que se oponía que Dios es real. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, fue tan grande la bendición que Dios les dio que Pedro, el débil, ¿verdad? Aquel que se acobardó delante de una mujer, nada más que le preguntó y le dijo, hey, tú eres uno de ellos. Y él no pudo hacerle frente, no tuvo el valor de hacerle frente. Y lo negó tres veces. Ese Pedro, débil, que falló, y que negó tres veces a su Señor, hermanos, y no tuvo el valor de enfrentarse ni siquiera a, 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 la, a la primera, a la mujer que le dijo, hey, tú eres uno de ellos. Ahora, en el día de Pentecostés, que él fue lleno del Espíritu Santo, Pedro cambió totalmente, aleluya, Alabado sea el Señor y tuvo el valor de enfrentarse no solamente a una mujer, no solamente a otro y a tres personas ahí que le dijeron que él era uno de, de, de ellos, que era uno un seguidor de Cristo, no tuvo temor sino que se enfrentó a toda esa multitud que había corrido de todas partes cuando escucharon ese ruido el viento poderoso que entró allí en el aposento alto y cuando los vieron hablando las maravillas de Dios en sus propios idiomas esa gente esa multitud salió y cuando se pararon allí a ver qué estaba sucediendo Pedro fue y se enfrentó a todos y les dio un tremendo 
mensaje. ¡Wow! Hermanos, cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo nos da poder. Amén, nos da valor, nos da nuevas fuerzas. Aleluya. Verso 14, en el verso 14, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud. Él levantó su voz, hermanos, con valor, no con temor, y les habló. Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace muchos años. Y Pedro les repitió que lo que Dios había dicho a través del profeta eh, Joel hacía tantos años. En los últimos días, le dijo, allí Dios le habló a, a Joel y dijo, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Los hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Y esos días... Eh, derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos hombres y mujeres por igual y profetizarán alabado sea Dios y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra sangre, fuego y nubes de humo wow y el profeta de Dios predice la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en ese mismo mensaje, en esa misma profecía. Le dice, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el día grande y glorioso, día del Señor. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! ¿Qué diferencia hace la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en los hijos de Dios? ¿Qué diferencia hizo en, el, en los discípulos que estaban allí en el aposento alto? La diferencia que hizo en ellos, completamente distintos. No se quedaron ninguno dentro del aposento, todos salieron a la calle y todos daban sus voces anunciando las maravillas de Dios en los diferentes idiomas de cada persona que estaba allí. Tremendo. El Espíritu Santo da fuerza, el Espíritu Santo da poder, el Espíritu Santo da valor y el Espíritu Santo nos equipa. Amén. Y nos da las palabras que nosotros necesitamos decir a toda esta gente que lamentablemente estaban necesitados, muy necesitados espiritualmente. Y como el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. ¡Wow! ¡Qué maravilloso mensaje le dio nuestro 
Dios a través de su Santo Espíritu al cobarde, al débil Pedro, para que hablara y bendijera a toda esa multitud que se había acercado curiosos a ver qué era lo que estaba pasando. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Mire cuando uno habla teniendo el Espíritu Santo. Mire el efecto que hace en las vidas y en los corazones de la gente. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¡Wow! Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¡Aleluya! ¡Ah! El Espíritu Santo da el mensaje y da el mensaje completo. Y cuando uno habla con la unción del Espíritu Santo, no ofende. Ninguno de ellos se sintieron ofendidos porque les dijo la verdad, ustedes fueron los que crucificaron a Jesús, Jesús les fue enviado a ustedes para ser de grande bendición, pero ustedes fueron los que lo, lo, lo crucificaron, sin embargo no se sintieron ofendidos, ¿saben por qué? Porque Pedro estaba hablando con la unción del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios, el hombre no es el que convence, Pedro no fue el que los convenció por sus palabras, no, porque el hombre no es el que convence. Nosotros cuando predicamos o hablamos las cosas de Dios, estamos respaldados. Hay alguien detrás de nosotros que nos está dando el respaldo y hay alguien dentro de nosotros que se llama el Espíritu Santo que nos está respaldando, amén, y que nos está inspirando para decir esas palabras de una forma que toca los corazones y los quebranta y se dan cuenta que en verdad han fallado y que son pecadores y que necesitan de Cristo. Por eso, aún a pesar de ese mensaje tan fuerte que les dio Pedro, ellos dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces él les dice, deben de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para perdón de sus pecados. Entonces, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué maravillosa promesa la promesa de Dios! ¡Qué maravilloso mensaje le dio Dios a Pedro! El Espíritu Santo ahora habitando en Pedro y hermanos inspirándolo, ungiéndolo 
para que Él pudiera dar ese mensaje tan tremendo que llegara a los corazones. Y luego mire cómo termina, dándonos esa bendición, porque le dice a ustedes, pueblo de Israel, ¿nosotros saben ustedes que nosotros somos el Israel espiritual? Nos está hablando a nosotros también, está hablando al pueblo de Israel, y por eso le dice, ahora arrepiéntanse, ¿sí? Deben de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces, si hacen eso, si obedecen a Dios y si de verdad se arrepienten delante de Dios con un corazón contrito y humillado, Dios los va a bendecir en una forma muy, pero muy especial. Dijo, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes. Y miren esto, para sus hijos. No una sola generación, sino varias generaciones. Y para los que están lejos, los que todavía no habíamos nacido. Para nosotros, no está hablando a nosotros. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Hermanos, cuando Dios dice esta promesa, le da esta promesa de que los hijos van a ser bendecidos. Eh, allá en Venezuela, cuando eh, yo tuve la experiencia, ¿verdad?, de eh, tener eh, ese encuentro con Dios, y el Espíritu Santo que me tocó en aquella forma tan especial, tan tremenda, que yo llorando y dando gritos al Señor, al cielo, pidiéndole perdón por mis pecados, me rendí a Dios y lo acepté como mi Señor y como mi Salvador. ¡Wow! De la, ahí comenzó un avivamiento. Había un avivamiento en la iglesia, algo tremendo, porque la iglesia antes no creía en nada de esto de, del bautismo del Espíritu Santo, ellos creían solamente la palabra, pero no creían en el bautismo del Espíritu Santo. Pensaban que eso no, que eso era para, para aquellos tiempos de los apóstoles, no para ahora. Pero vieron las iglesias pentecostales, que las iglesias estaban creciendo por todas partes y se hacían grandes rápidamente. Y entonces ellos tuvieron curiosidad. Y como les dije la otra vez, mandaron espías. ¿Para qué? Para que fueran a ver qué era. ¿Por qué las iglesias pentecostales estaban creciendo tanto? Y entonces ellos fueron, los espías fueron y estuvieron allá observando, estuvieron viendo y llegaron con un reporte. Cuando llegaron con el reporte le dijeron al pastor, pastor lo que pasa es que ellos hacen mucho énfasis en el Espíritu Santo y en el bautismo del Espíritu Santo. Ellos creen en el bautismo del Espíritu Santo. Y les explicaron, ellos hablan mucho sobre esto que yo estoy hablando hoy. Hechos 2, el libro de Hechos 2, cuando los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces el pastor fue y lo leyó. Y cuando lo leyó, se puso a pensar y dijo, bueno, si ellos dicen que ellos reciben el Espíritu Santo y que debido a eso la iglesia está creciendo, entonces, ¿por qué no probamos nosotros? Y habló con un grupo de hermanos que llegaron a comprender, a entender esto y se pusieron de acuerdo y fue cuando empezaron a hacer las vigilias. 
para no causar un problema a toda la iglesia, lo hicieron aparte. Entonces tenían servicios, los servicios a veces terminaban a las nueve y media de la noche, a veces más tarde, a las diez, diez y media de la noche, dependía de cómo eh, predicara el, 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 el que estaba dando el mensaje. Y allá había servicios todas las noches, todos los días había servicios. Y entonces después del servicio se iban a un campo allá lejos, lejos de la iglesia para que nadie se fuera a, a te digo, a, a, a decir, bueno, ¿y qué están haciendo estos? ¿Qué es esto? ¿Esto es una doctrina falsa? ¿O qué? No, 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 sino que ellos fueron para ver cómo era esto, si esto era verdad, lo que dice ahí en el libro de los hechos. Y hermanos, allá en aquel campo comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a glorificar a Dios, comenzaron a adorar a Dios y comenzaron a pedirle a Dios que esto que había sucedido en el libro de los hechos también le sucediera a ellos. Que ellos recibieran también el bautismo del Espíritu Santo y Dios comenzó a bautizar. Comenzó a bautizar en una forma increíble. Había veces que habían 14, 15 personas bautizadas de un solo golpe. Había veces que eran dos o tres, pero siempre habían bautizados en el Espíritu Santo en esas reuniones. Y entonces la iglesia cambió. Yo estuve allí. Yo estuve presente. Yo fui fruto de esas reuniones en la vigilia. Porque en la vigilia fue donde Dios me tocó con su Santo Espíritu. Y yo no era cristiano, pero yo iba y yo llenaba mi carrito viejito que estaba todo destartalado, hermanos, y yo llenaba mi carrito de gente y los llevaba a la vigilia. Y ellos se gozaban allí en la, en la vigilia. Y allí fue donde Dios me dio. Y hermanos, allí fue donde yo vi con mis propios ojos que esto que dice el Señor, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos yo lo vi con mis ojos como Dios bautizaba a los hermanos y también bautizaba a sus hijos y saben qué, a veces hijos no de 15 o de 16 años o más no sino hasta pequeños de 6 de 7 años de edad eran bautizados Oh, qué maravilloso fue para mí aquel día cuando yo estaba allí en esa reunión y Dios estaba bautizando y, y estaba cayendo el Espíritu Santo sobre, sobre ellos y de pronto una niña como de 7, 8 años de edad fue bautizada por el poder del Espíritu Santo y los padres que eran nuevos en la iglesia y que no tenían mucho conocimiento sobre las cosas de Dios yo vi a su papá cuando su papá agarró a su niña hablando en lenguas y alabando y glorificando a Dios. Cuando la agarró y la cargó y la llevó hasta el carro. Porque como estábamos ahí en un lugar abierto, el carro estaba allí cerca y lo, la puso sobre el capó del carro. La acostó allí y aquella niña alababa y glorificaba a Dios. Y él se quedó viendo y me dice, hermano Adelino. ¿Quién no puede creer en Dios viendo lo que está sucediendo? ¿Cómo no vamos a creer en Dios viendo esta maravilla? 
Ese hombre llegó a ser pastor. Hermano, fue tocado por el poder de Dios. Viendo a su hija y sus hijos. La van a ser llenos. La promesa es para ellos también. Y la promesa, hermanos, es para nosotros. Porque dice que también los que están lejos. Nosotros no estamos allá cerca de aquel tiempo. Estamos acá lejos. Pero para hoy también es la promesa de Dios. Y hermanos, ese día de Pentecostés se puede hacer una realidad en cada uno de nosotros. Porque Dios dice, ¿qué padre? Si su hijo le pide un pan, le dará una piedra. Y si le pide, ¿verdad?, un pedazo de, 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 de un pescado o algo, le va a dar una víbora. No, si ustedes siendo malos les dan buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está allá en el cielo les dará el Espíritu Santo si ustedes se lo piden. ¡Wow! Esa promesa es para hoy también, hermanos. Y por eso yo no me canso de decirles y de repetírselos. Hermanos, hermanas, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pídaselo al Señor. ¿Saben una cosa que me gusta mucho? Que los muchachos, ahora que tocan eh, eh, aquí en el servicio, tienen ahora un tiempo que es de adoración y comienzan a cantar unos cantos de adoración y hacen, les hacen una invitación para que ustedes vengan y pasen aquí al frente y adoren a Dios durante ese canto. Hermanos, qué hermoso. Qué hermoso momento y qué lindo momento, qué propicio momento para que nosotros nos demos cuenta y digamos, bueno, yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero también tener el bautismo del Espíritu Santo y venir en esos momentos y estar aquí en la presencia de Dios, alabándolo y adorándolo y diciéndole, Señor, yo también Quiero ser bautizado con tu Santo Espíritu. Así como aquellos fueron bautizados allá en el día de Pentecostés, yo también quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y saben una cosa, yo sé que Dios les va a escuchar y yo sé que Dios los va a bendecir y yo sé que Dios los va a llenar con su Santo Espíritu. Amén. Oh, alabado sea Dios, porque sus promesas son fieles. Y son verdaderas. Así que hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente. El llamado está puesto en sus manos. Por, por el Señor. Para que ustedes tomen esa decisión. Cada vez el domingo. Cada vez que haya los servicios. Y que los muchachos digan hermanos. Es el tiempo de adoración. Vamos a cantar. El altar está abierto. Vengan a adorar a Dios. Pasen. Y pídanle al Señor que los llene con su Santo Espíritu. Ay hermanos y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a ver la gloria de Dios. Ellos cambiaron. Fueron completamente diferentes. ¿Por qué? Porque ahora tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Nosotros también podemos ser completamente diferentes. Si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. 
Si usted no se atreve nunca a hablarle a nadie porque le da miedo, le da pena, piensa que no tiene palabras para decirle a la gente acerca de Dios. Mire, cuando usted tenga el Espíritu Santo va a ser mejor que Pedro. Amén. Se va a atrever no solamente a hablar a uno o a dos, se va a, poder, se va a atrever a hablar a multitudes. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar la gracia, le va a dar la inspiración y le va a dar las palabras correctas para que usted no ofenda a la gente, sino para que usted bendiga a la gente y la gente entienda la verdad y acepten a Jesús como su Señor y también reciban la promesa del Espíritu Santo. ¿Le dan la gloria a Dios, hermanos? ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Vamos a estar en pie.